0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Prometido é devido, estou aqui para falar das presidenciais que vão acontecer em janeiro de 2021, novamente. Desta vez vou-vos falar da candidata Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda. Primeiro que tudo, se calhar falaremos um bocadinho aqui do Bloco de Esquerda, acho que faz uh, sentido antes de falar da candidata em si. Uh, para quem não sabe, o Bloco de Esquerda é um partido. Uh, político-socialista de esquerda em Portugal foi fundado em 1999 a sua sede em Lisboa, dentro das ideologias temos o socialismo democrático o progressismo, fem, fem, uh, o, progressismo o feminismo o ecossocialismo a social-democracia o populismo de esquerda uh, o espectro político obviamente é à esquerda uh, tem uma juventude os jovens do bloco, da qual eu faço parte uh, sou militante do bloco sim uh, a história, as origens do partido pronto, este nasce em 1999 com a aproximação de três forças políticas a União Democrática Popular marxista, o Partido Socialista Revolucionário, trotskista mandelista trotskista, trotskista mandelista, desculpa e a política século XXI às quais posteriormente se juntam vários movimentos mas é aqui que nasce o Bloco de Esquerda hum, qualquer uma destas uh, forças políticas uh, definia-se como um resultado de processos de crítica em relação ao chamado comunismo ou socialismo uh, da época. Manteram a referência socialista, através da reflexão e da discussão sobre a atualidade do marxismo. Uh, desde o início, o bloco apresentou-se como uma nova força política que não negava a sua origem nos três partidos citados que eu acabei de dizer, uh, tinha uma organização interna democrática, mais baseada na representação dos aderentes do que no equilíbrio partidário. Uh, a adesão dos novos militantes, sem ligação anterior a qualquer um dos partidos originários, uh, contribuiu para este efeito e é real. O bloco foi também incluído em outros grupos e tendências, em pequenos grupos políticos, como a ruptura uh, e até... Uh, grupos que não sendo organizações políticas, são grupos ativistas, uh, constituídos já dentro do Bloco. Uh, grupos feministas, ativistas LGBT, sindicalistas, ambientalistas e etc. Uh, o Bloco reivindica esta, a independência destes grupos, obviamente, uh, não os assume como sendo uh, sua posse, uh, mas são grupos que estão ligados ao Bloco de Esquerda. Uh, em termos de evolução, um, em, em 99 uh, tiveram dois deputados, em 2001 um, os mesmos dois deputados, em 2002 três deputados um, e em 2004 o primeiro deputado europeu, Miguel Portas, em 2004. Uh, 2005 2005, se não estou em erro, não é mesmo, pelos três deputados e avançando para não vos cansar com todos os anos possíveis. Em 2019, o Bloco uh, solidifica-se um pouco mais, na minha opinião, porque fica como a terceira força partidária do país e consegue eleger uh, José Guzmão como segundo eurodeputado, sendo que a primeira é Marisa Matias, a candidata às presidenciais uh, atualmente tem 19 deputados com assento parlamentar uh, acho que é um bom número primeiramente uh, eu identifico-me bastante com o bloco no sentido eu sei que o bloco dentro do, dos, dos partidos a caracterização dos, dos partidos é um, é um partido de cartel, se quiserem que eu fale mais sobre isto posso falar Uh, a tipologia é claramente um partido de cartel. Uh, partido de cartel, digamos assim, não é partido de cartel. Um, eu identifico-me porque o Bloco, uh, muita gente fala que o Bloco vai atrás do do Partido Socialista ou vai atrás do PCP uh, e etc e, e faz o seu sentido porque é a, a, terceira força, a terceira maior força partidária em Portugal e é um partido que, que acaba sendo um partido de cartel que acaba uh, a não ser tão independente digamos assim mas o, o Bloco de Esquerda para mim tem ideologias muito positivas quanto à educação quanto à saúde, quanto aos trabalhadores e preocupa-se bastante com isso e o exemplo é Marisa Matias. Marisa Matias é de Coimbra, nasceu em 1976, é socióloga e é política. Atualmente está a cumprir o terceiro mandato como eurodeputada pelo Bloco de Esquerda. Um... Já em 2016 foi candidata às presidenciais, ficou em terceiro lugar com 10,12% dos votos, tornando-se a mulher mais votada de sempre em eleições presidenciais em Portugal. Portanto, para toda a gente que está a dizer Lá vai ela, outra vez, uh, ter ficado em terceiro lugar, para mim, não é nada mau, nada, nada mau. Pronto. Uh, em termos de atividade cívica e política, ela é membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda e da sua Comissão Política, é vice-presidente do Partido da Esquerda Europeia, é também vice-presidente da Associação Europeia de Alzheimer e membro do Conselho Consultivo da SERES, foi uh, também membro da direção Pro-Urber, Associação Cívica de Coimbra, foi mandatária nacional do movi movimento Cidadania e Responsabilidade, sim, uh, no âmbito do referendo nacional pela despenalização do aborto em Portugal, é ativista do movimento contra a co-incineração em Suas Elas, e encabeçou a lista do Bloco de Esquerda nas eleições à Câmara Municipal de Coimbra em 2005. Um, foi em 2009 que foi eleita uh, eurodeputada, permanece ainda no Parlamento Europeu, portanto temos dois deputados do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, José Guzmão e Marisa Matias. Durante a sua legislatura fez parte da Comissão da Indústria e da Investigação uh, e da Energia, da qual foi coordenadora da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar até 2012. Uh, a partir de junho de 2012, integrou também algumas delegações para as relações com os países de Meshrek, com o Conselho Legislativo da Palestina e com a África do Sul. É muito importante mencionar aqui que ela faz várias missões uh, em termos humanitários. Uh, temos agora o exemplo do campo de refugiados que herdeu e ela foi lá, foi lá constatar as condições e muita gente pode ver isto como populismo e claro que também é campanha política e eu admito que é campanha política e eu também posso admitir que seja um pouco populismo mas nós não vemos os deputados todos os dias dos outros partidos eh, a preocuparem-se assim tanto com, com o feminismo, com o movimento LGBT, um, com os refugiados e um, o Bloco de Esquerda é muito virado para, para esses assuntos, que são os assuntos que são importantes um, porque querem que a sociedade uh, saia um pouco uh, do buraco claro que erram como todos os partidos erram, todos cometem erros isso é, é completamente impossível não cometer um, eu não sou 100% aquela pessoa dedicada ao Bloco que, que acredita em tudo com toda a fé e apoia tudo com toda a fé, mas maioritariamente as propostas do Bloco para mim fazem sentido e se não fosse o Bloco de Esquerda muitas das coisas não tinham mudado um, mesmo sendo um partido que às vezes concorda com o PS ou com o PCP e não o devia fazer, uh, acho que um, teve impacto e continua a ter impacto e provoca mudança e vai continuar a provocar mudança no que depender uh, de mim uh, no nosso país. Mas voltando aqui a Marisa Matias um, Quanto às eleições presidenciais então, foi candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda em 2016 e é agora também. Uh, o que é que eu acho aqui? Eu acho que, ao contrário do que eu falei no episódio anterior, eu acho que esta mulher tem todo o potencial uh, para, para ser presidente. Enquanto no outro episódio eu falei um pouco sobre a história do PCP e eu achava que, que o PCP precisava de, de ser renovado, precisava de rejuvenescer um, e que o candidato às presidenciais não me parece a pessoa indicada, não está pronto para estar à frente um, daquele cargo, temos de ter aqui em conta que Marisa Matias não é apenas um, uma simples deputada, Marisa Matias é uma pessoa que já fez, já, já esteve presente em muitas ações uh, humanitárias, um, é eurodeputada, e muita gente já disse, ah, vai abdicar do cargo de eurodeputada, um, isso é uma irresponsabilidade uh, em vez de dizerem isso vão ver o que é que ela já fez enquanto eurodeputada que para mim é muito mais importante, portanto esta pessoa tem 44 anos e já fez tanto pelo nosso país e pelo mundo, que é isso que é interessante, pelo mundo eu acho que ela está apta para estar à frente do cargo uh, de Presidente da República uh, na minha opinião está mais apta do que qualquer um deles mas isto é meramente a minha opinião não quer dizer que seja verdade, vocês podem discordar à vontade pelas vossas diversas razões, podem também discordar quanto ao bloco, podem achar que o bloco uh, não é nada do que eu disse aqui, uh, mas facto é que uh, as coisas estão uh, presentes, vocês fazem a vossa pesquisa e vocês conseguem ver que esta mulher participou uh, em missões humanitárias, que esta mulher fez o seu trabalho enquanto era o deputado e fez o bem e como faz José Guzmão, parabéns aos dois. Um, e parabéns a Marisa Matias, claro, pela candidatura à presidência da República, muitos parabéns, como é óbvio. Uh, ficarei muito contente se ela conseguir, uh, se não conseguir também ficarei muito contente porque concorreu e acho que faz todo o sentido tê-lo feito. Um, em termos de sondagens, como eu falei da última vez, eu não acredito muito nas sondagens porque as sondagens são muito relativas. Uh, se vocês me perguntarem a minha opinião, eu acho que o povo neste momento ainda continua inclinado para Marcelo, Marcelo, Marcelo... Uh, mas pode mudar, pode mudar. Nós também achávamos que o PAN era um... Eu, eu vou ter o meu momento a falar do PAN aqui, não será agora, no âmbito das presidenciais, mas terei aqui o meu momento a falar mais a fundo sobre o PAN. Nós também achávamos que o PAN era só um deputado e que não era grande coisa e não sei o quê, e de repente temos... Uh, mais pessoas lá dentro e temos mais coisas a acontecer, o mesmo com a iniciativa liberal, nunca ninguém achou que eles fossem capazes de eleger um deputado um, que tivesse sendo parlamentar, nunca achámos isto, porque, porque nunca vimos isso acontecer, e aconteceu tal como também eu nunca achei que o Chega fosse eleger um deputado e cá temos esta palhaçada que está a acontecer agora é mesmo assim, desculpem o meu termo portanto, as coisas são imprevisíveis e não podemos dizer, ah não é impossível que Marisa Matias ganhe porque já, já se candidatou em 2016 uh, e ficou em terceiro lugar, não é agora que vai, que vai ficar em primeiro lugar e o Marcelo tem um peso enorme podemos dizer isto mas as coisas podem alterar-se ok? Um, e é isto, malta, eu queria-vos brevemente dar a minha opinião sobre o Bloco de Esquerda e sim, sou militante já há dois três anos, não tenho bem a certeza, mas por, no mínimo dois anos um, apoio completamente Marisa Matias Marisa Matias é das personalidades que eu mais gosto dentro do Bloco de Esquerda eu tenho muito respeito uh, a Marisa Matias, a José Guzmão a Catarina Martins grande mulher um, às Mortágua, especialmente Mariana Mortágua quanto ao trabalho que fez com os banqueiros e que continua a fazer uh, os inquéritos, uh, as comissões de inquéritos são sempre fantásticas e uh, eu não vejo outros partidos a fazer a mesma coisa um, claro claro, Luís Monteiro eu sei que o Luís segue o podcast portanto Luís és grande <risos> um, grande trabalho, muito bem ótimo, uh, não quero dizer que o trabalho dos outros também não é uh, bom, também aprecio, claro uh, todo o trabalho dos deputados do bloco uh, dos 19 deputados um, mas uh, estes são os deputados que, porque eu tenho mais carinho digamos assim, já, eu só estou a dizer isto porque como sou militante do bloco e sou apoiante do bloco já agora ficam a saber Portanto, boa sorte para Marisa Matias, uh, se entretanto surgirem novidades, tanto uh, relativamente a ela como aos outros uh, candidatos à presidência da República, eu claramente trarei aqui as novidades, E neste momento estou apenas a apresentar-vos cada um dos candidatos, agora foi Marisa Matias, uh, o próximo episódio será outro, o próximo episódio quanto às presidenciais, atenção, que não serão podem não, podem não ser uh, seguidos, eu poderei fazer uh, uma interrupção, digamos assim, Uh, com outros temas e entretanto voltamos às presidenciais porque até janeiro te temos muito tempo e vai acontecer muita coisa isto ainda agora está a começar uh, mais coisas malta entretanto criei TikTok sim isto aconteceu está bem uh, para o podcast mas tem assim dois tipos de conteúdo tem o podcast e tem qualquer coisa aleatória sempre ficam com um pedacinho a mais de mim portanto se quiserem está no link tree onde também encontram como já sabem todas as redes sociais do podcast e todos os links onde podem ouvir o podcast um, se me estiverem a ouvir no YouTube muito obrigada, deixem o vosso like subscrevam uh, mais uma novidade farei episódios em inglês daqui em diante se, houver, se existirem ouvintes uh, que achem que episódios em inglês não iriam funcionar porque têm pouco conhecimento sobre inglês ou têm alguma dificuldade falem comigo e digam não faças uh, porque vai-nos dificultar uh, o acompanhamento do teu podcast e assim, assim o farei continuarei, continuarei apenas com o português e não se esqueçam malta no Linktree também tem a página do Mundo e Mídia que está a crescer a cada dia que passa já contamos com 30 um, criadores de conteúdo digital uh, dois ainda não estão presentes na página e temos aí uma lista de mais uns quantos que eu não vou revelar porque a competição anda por aí a tentar, a tentar ser competição <risos> desculpem um, e pronto, não é? é melhor não, é melhor não revelar, mas sim isto está a andar muito bem, muito obrigada a todos os escritores de conteúdo digital para os que não são portugueses thank you so much for entering Mundi Media amazing work, keep going isto está a ser fantástico, fantástico, fantástico estou a aprender bastante, estou a andar com pessoas de muitos países, isto está a ser completamente brutal, uh, se não passaram por lá passem Malta tem conteúdo de tanta qualidade acho que vale a pena, acho que merece, uh, merece a vossa atenção e despeço-me até um próximo episódio, caros ouvintes, muito obrigada, fiquem bem, cuidado e saúde.